0: Sanat dedikleri soha, soha, şehar, şey
1: Herkese merhaba. Sanat dedikleri Tuhaf şeyin ikinci sezonun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün kesinti ve akış sergisini konuşacağız ve konum Sibel orada. Sibel nasılsın?
0: Merhaba, çok teşekkür ederim. Herkese selam.
1: Sergi Versus Art'ta 4 Kasım'da açıldı ve e, normal şartlarda 11 Aralık'ta kapanması düşünülüyordu ama uzatıldı. Hem bu bilgileri hem de sergiyle ilgili böyle genel bir bilgi senden alarak istersen başlayalım sonra detaylarına girelim.
0: Evet yıl sonuna kadar sergiyi uzatma kararı aldık. Öncelikle bu güzel haberle <gülüyor> başlayayım. Ee, e, Sergi versus art projectte de devam ediyor. Ee, Galatasaray'da Taksim Meydanı'na da çok yakın olan bu galeriye yıl sonuna kadar bekleriz. Tam tarihi kesin netleşmedi o yüzden henüz duyurusunu. Ee, çıkmadık ama hani aşağı yukarı yıl sonundan sonra kapanacak
1: kesinti ve akış güçlü bir isim ve bunun içinde Aslında senin sanatsal pratiğinin öncesine dayanan bir düşünceler bütünü var kesinti ve akış Fikri bu isim nereden çıktı Çünkü serginin biraz suyla bağlantısını Aslında gelmek istiyorum Belki senden dinleyebiliriz Bunlar öncesinde
0: ee, bu sergi vasıtasıyla bir düşünme biçimi yani olaylara e, genel bir e, düşünme e, ve yaklaşım biçimi geliştirdiğimi e, düşünüyorum. Bu e, taksim meydanıyla ilgili bir iş yapmak üzerine yola çıkmıştım ve e, taksim meydanına bakmak nereden başlayacağım nasıl e, devam edeceğim neresinden tutacağımı bilemediğim böyle bir bocalama süreci geçirdim. Ee, onun üzerinden taksimin ismi e, bir su yapısından geliyor biliyorsunuz taksim e, tarihi taksim maksiminden ve e, bu e, bun, buna bir odaklandım ve taksimdeki dönüşüm anlarına e, ve bu e, yani çeşitli e, taksim meydanında vuku bulan ve taksim meydanının temsil ettiği çeşitli e, şeylere. Akışlar üzerinden yani su üzerinden ve suyun paylaşımı meselesi üzerinden ve akışlar ve kesintiler üzerinden bakmaya başladım. Bu aslında şey, daha genel bir başlık seçtik bu sergi için. Taksim'den daha geniş tabii kesinti ve akış, daha bir şey, bir böyle... Bakış açısı <gülüyor> diyeceğim. Bir yaklaşım biçimi e, olarak e, akışkanlıklar üzerinden e, her şeye bakmaya başladım.
1: Ağustos 2019 ile Şubat 2020 arasında Sağa Stüdyo'da konuktun. Ve e, bu sergideki taksimle ilgili olan e, kısmı da aslında biraz orada kurgulamaya başladın diye biliyorum. Bunun çok daha öncesi var ama e, o Sağ stüdyo Serüveni o süreç nasıl geçti Çünkü daha sonrasında da hem 2017'ye hem de daha öncesinde 2013'e bir dönmek istiyorum Belki önce bunu konuşabiliriz oradan biraz daha geriye gider sonra yeniden günümüze geliriz
0: Evet şey taksim taksimle ilgili bir iş yapmak bir süredir istiyordum meydanla ilgili bir iş yapmak istiyordum ve saha stüdyonun daveti bunun üzerine tam güzel bir zamanda geldi. Ee, sıra servilerde biliyorsunuz Saha Stüdyo ve e, buradaki misafirlik programının ilk konuklarındandım. E, yani en çok sevindiğim şey aslında her gün Taksim Meydanından geçecek olmaktı. Çünkü hatta mecburen geçecek olmaktı diyorum çünkü e, o sırada Taksim e, biraz böyle sadece benim de değil e, pek çok e, pek çok insanın hani, e, imtina ettiği bir yerdi. Ee, mecburen oradan e, geçerken hani tekrar ilişki kurmanın, çünkü bir mekan kırım sürecinden geçmekteydi Taksim. Ee, bu da e, şehrin kullanıcılarıyla ya da bir mekanın kullanıcılarıyla e, o mekan arasındaki bağın şiddet yoluyla kırılması, e, bozulması e, anlamına geliyor. E, o şiddetten muaf kalmanın bir, bir yolu olarak... Tekrar sevebilir miyim burayı gibi böyle çok basit bir soru sormuştum. Sağ stüdyo süreci de bana hem meydanı bütün karmaşasıyla gün ve gün deneyimlemek, hem de oradan aldığım bir takım şeyleri atölyenin, stüdyonun daha yalıtılmış, daha soyutlanmış, o dışarıdaki keşmekeşten soyutlanmış ortamına getirme imkanı sundu.
1: 2013'e döndüğümüz zaman Daire Sanat'ta Düşüş adlı bir sergi açtın. Ve orada da e, Madrid'deki Piazza Legazpi'deki bir anıtı konu alıyordun bir noktasında. Belki o serginin dayanak noktalarından biriydi. Sonra 2017'ye geldiğimiz zaman da Hürriyet Musavat Uhuvvet adlı bir videom var. Orada da yine bir başka anıtı e, bu defa ele alıyorsun. Bu anıtlarla olan, sembollerle, simgelerle olan bir bağın var ve Taksim meydanı üzerinde yaptığın e, çalışmanın da temelini tabii burada aramak mümkün. Bu süreç nasıl işledi senin için?
0: E, doğru yani insan nesne ilişkisiyle ilgileniyorum ve anıtlar burada ilginç şeyler. Çünkü e, insanları şekillendirmek üzerine belli bir zamanda e, belli bir şeyi anlatmak ve belli bir e, disiplin sunmak için de aslında yapılıyorlar. Onların işledikleri ve işlemedikleri anlar, zaman içindeki işleyişlerinin dönüşümü, bazen genel olarak atıl kalışları, çünkü statik şeyler ve hayat dinamik bir şey, ona zaman içindeki anlam dönüşümleri beni çok ilgilendiriyor. Biz onları nasıl şekillendiriyoruz, onlar bizi nasıl şekillendiriyor. Madrid'deki işten başlayayım. Plaza Legazpi'de üstü kapalı bir anıt ilgimi çekti. Yani neredeyse bir Cristo heykeli gibi üzeri kumaşla sarılmıştı. Gene bir misafirlik programında karşılaştığım bir nesneydi. Hemen Matadero Madrid diye bir sanat kurumunun, Madrid'in önemli bir sanat kurumunun misafirlik programındaydım. E, hemen kurumun önünde bir e, böyle tuhaf gene bitirilmemiş bir meydanda inşaatı tamamlanmamış gibi gözüken bir meydanda e, merkezsiz duran yani böyle bir tarafta e, duran üzeri kapalı bir anıt e, bunun e, düşmüş bir e, anıt olduğunu öğrenip işte kayıp parça kayıp ve bir kayıp parçası olduğunu öğrenip bu parçanın peşine düştüm ve onu İstanbul'da e, onu dijital olarak ele geçirip İstanbul'da yeniden ürettim. Bütün bu sürecin İstanbul'da 2013 yılında olan geziyle gezi direnciyle bir ilişkisi vardı, İstanbul'daki inşaat faaliyetiyle bir ilişkisi vardı ve bu hikaye de işte bir şey bu serginin çıktılarından bir tanesi oldu. O, e, kanı, e, şey eksik parçayı ele geçirmeye çalışma hikayesi e, işlerden böyle işlerin bir berkemiğini oluşturan bir şey oldu. Bunu da podcast olarak web sitemde bulabilirsiniz.
1: Evet o podcasti dinlemek gerekiyor. Peki ondan sonrasında 2017 geldiğimizde Hürriyet Musavat Uhuvvet videona baktığımızda yeni bir anıt var. Ama bu defa daha içeriden daha bizden bir anıt ve... O mutasyonu biraz incelediğin bir durum var. Ee, orada mesela piyasa e, piyasa diyorum yine aynı şekilde Plaza Legals'ı ile karşılaştırdığımız zaman e, Hürriyet Musavat Uhud'deki anıtla oradaki anıt arasında nasıl bir bağlantı kuruyorsun ki biz bunun sonrasında taksimde nasıl okuyabiliriz?
0: Hürriyet Musavat Uhud'deki anıt, e, avideyi Hürriyet. O da unutulmuş bir anıt. E, eski e, yani ikisi de aslında düşmüş anıtlar e, o anlamda. Ve onları yeniden keşfetmek, onların içindeki enerjiyi e, okumaya çalışmak, güncel durumu besleyen bir durum. E, bir, güncel durumu besleyen e, bir hikaye çıkarmak e, benim ilgimi çekmişti. Yani ikisinde aslında evet, paralel süreçler var. E, Taksim Cumhuriyet anıtı da öyle. Yani düşmüş bir anıt diyemiyoruz ama unutulmuş yani anıtın... E, Gerçekliğine dair ya da e, orijinine dair unutulmuş bir bilgi var. Yada yani gene o unutulmuş bir bilginin, o, yani o unutulmuş olan şeyi anime ederek e, oradan bir e, devam enerjisi üretmek e, aslında bu sergide yapmaya çalıştığım şey. Yani e, evet üç arasında çok güçlü bir bağlantı var o anlamda.
1: Bir de tabii Hürriyet Musaat Uhuvet videosunda benim ilgimi çeken şeylerden bir tanesi kameranın hareketi sırasında anıtın içinde biriken su ve suyun yansımalarıydı ve bunun aslında İstanbul'la büyük bir bağlantısı olduğunu o zaman e, düşünmüş ve bunun bilinçli bir karar olduğu sonucuna varmıştım. Bugün e, kesinti ve akışa bakıldığı zaman da burada suyun çok önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz ki e, en son konuşmamızda seninle Taksim Anıtı'nın e, aslında tam olarak bir anıt değil ama bir çeşme özelliği de olan bir yapı olarak kurgulandığını söylemiştin. Onu biraz anlatır mısın bize?
0: E, aslında bu su öğesini e, hatırlaman çok hoş. Çünkü e, abidi hürriyetin içerisindeki su, ikisi de yağmur suyu. İki anıtın da e, mekanlarında alan. E, e, ...haznelerinde biriken su, yağmur suyu ve ikisi de aslında tesadüf eseri fark ettiğim şeyler. E, Avide-i çekim için gittiğimiz günün bir öncesinde yağmur yağmış olması e, çok büyük bir tesadüf. Yani onun öyle olacağını bilmiyorduk. Hatta biraz daha fazla su olsaydı çekimi yapamayabilirdik. E, hatta biraz böyle azaltsak mı falan temizlemeye mi çalışsak diye bir konuşma geçti ama çekim o sayesinde muhteşem oldu çünkü e, çok e, hoş bir kubbesi var o kubbe aşağı yansıdı yani mimari e, bir e, şey e, İngilizce'de reflection diye bir kelime var onu çok seviyorum yani böyle iki kere düşünmek <gülüyor> anlamında e, kendi üzerine tekrar düşündürten bir e, mekan oluştu o yerdeki su sayesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın da aynı şekilde kullanılmayan bir yalak, iki tane yalağı var. Şey Tasarım aşamasında oraya su akacağı hayal edilmiş. Fakat anıtın suyu hiç bağlanmadığı için o yalaklar çok dikkatinizi çeken plastik öğeler değiller. Fakat bir de işte göz seviyesinin biraz üzerinde kalıyorlar. O yüzden yağmurda... O yalakların içinin suyla dolması e, yakınına gidip bakmayınca çok dikkat ettiğimiz bir şey değil. E, ben de bunu işte Anad'a böyle yakından bakarken falan görünce e, çok heyecanlandım ve böyle e, ve o suyla bir şey yapmak istedim. Ama... E, o da e, o da yağmur suyu olduğu için yani o da bir tesadüf eseri, e, karşımıza çıkan bir şeydi. Ve çekimleri yaptığımız bir günde şansa çok yağmur yağıyordu. E, acaba işte yağmurda çekmesek mi filan dedik işte insanlar şemsiyeli olacak nasıl falan. Ama e, filmi kurgularken o yağmur e, yani o, o anıtın yala, yalakların e, yağmur suyuyla dolması... Ee, i̇şin böyle çok önemli bir parçası haline geldi. ki, e, ki o gün yapmışız yağmura rağmen çekimleri.
1: Bir de tabii bu sergide de gösterdiğin ve Sağa Stüdyo'da da yaptığın Ebru üzerinden kurguladığın bir çalışma var. Fakat bu, bunun da enteresan bir hikayesi var. Sen aslında o anıtı kullanarak bir Ebru yapmayı düşünüp ondan sonra bunu başka bir yere doğru e, dönüştürmüşsün. Burada nasıl işledi süreç? Yani Sağa Stüdyo'da neyi düşünmüştün? O video nasıl ortaya çıktı? Ve sonrasında da 23 Ekim 2021'de Erimtan Müzesi'nde küratörlüğünü Canak Akgümüş'ün yaptığı Büyücü ve Bahçe sergisinde de bu filmin premieri yapıldı. Oraya nasıl geldi süreçte biz bugün kesinti ve akışta o videoyu başka bir yerleşim şekliyle görüyoruz.
0: Ee, yani anlatın yalaklarının yağmur suyuyla dolduğunu fark ettikten sonra Suda dur, e, orada kalan ve duran, işte buharlaşana kadar duran bir su var. Duran suda ne yapılır diye düşündüm e, ve bunun üzerine e, Ebru aklıma geldi. Evruyu e, evruyu Anatolian yalaklarında yapabilir miyim diye e, böyle biraz bir süre ciddi ciddi yapmayı düşündüm yani hani gerçekten oraya boya damlatsam işte uçan mürekkep kullansan filan acaba tutuklanır mıyım <gülüyor> böyle bir şey yapabilmek izin alabilir miyim? Sonra bu evet, riski almaya değmeyeceğini karar verip, de zarar da verme ihtimali var tabii ki. Bunu bu hayalimi, arzumu film üzerinden gerçekleştirebileceğimi fark ettim ve hani, performans videosu olabilecek bir şey, bir kend, yani kendi içinde bir üretime dönüştü. Yani performans dokümantasyonu olabilecek bir şey kendisi bir performans performatif mecraya dönüştü filmde montaj yoluyla anlatın yalağında Ebru yapıldığı anlatılıyor görüntüler üst üste bildirerek ve yan yana getirilerek
1: ve sergiye dönecek olursak sergide sen bunu polis barikatlarının oluşturduğu bir yığının yanında sergiliyorsun tabi böyle olunca biraz daha bağlamı farklı bir noktaya doğru geliyor. Ve serginin içinde İstanbul'a ait ve mekana ait birçok aslında ipucu da var. Polis barikatlarının olması da hem Taksim Meydanı üzerinden hem de İstanbul Kurgusu üzerinden önemli ipuçlarından bir tanesi ama sergi bununla sınırlı kalmıyor tabii ki. Biraz daha sergiden bize bahsedebilir misin? Çünkü orada Ebru'ları da görüyoruz. Bir ses de var Versus'a girdiğimiz zaman arka taraftan bize ulaşan ve farklı bir sergi kurgusu var aslında sen bir anlamda belki de izleyiciyi o suyun akışıyla beraber yönlendirebileceğin bir yolculuğa da çıkarıyor gibisin.
0: Evet aslında mekansal galerinin mekansal planı da işin önemli bir parçası haline geldi. Barikatlardan başlayayım. O filmde gördüğümüz bazı şeyleri barikat çok görüyoruz tabi şey polis barieri çok görüyoruz. Bunlar insan akışını ...durdurmak için insan akışını, insan hareketlerinin trafiğini kesmek için kullanılan malzemeler. Bunların devrilmiş ve sanki bir akış halinde e, böyle şey, balkonun kenarından böyle içeri doğru akıyormuş gibi olması... ...hem e, dışarıdan içeriye bir şeylerin geldiğine dair bir e, Hem de e, devrilmiş olmaları, o akışın e, tekrardan... E, Yolunu bulmuş olmasına dair bir, bir bir hareket. Bu mesela pencerenin dışıyla işte İstiklal Caddesi ve meydandan gelen akışı galerinin içine almak. Gene dışarıdan gelen seslerin videoda duyduğumuz ve gördüğümüz Taksim Meydanı ses ve görüntüleriyle harmanlanıyor olması. Oradan koridordan bizi bir su sesinin çağırıyor olması. Ee, bu da gene e, 2019 sonunda Sah Stüdyo'da e, ortaya çıkan arzularından bir tanesiydi. Taksim suyunu e, kaynağına doğru yani akışın tersine doğru e, e, e, takip etmek. Bu hem e, e, fiziksel anlamda... Belgrad Ormanı'ndan geliyorsu Belgrad Ormanı'ndaki bentlerden hem fiziksel anlamda bentlere gidip çekimler yapmamız anlamına geliyordu. Hem de tarihte geriye dönüp işte meydanın oluşum sürecine bakmak anlamına geliyordu. Bu yolculuğu, bu serüveni galeri mekanındaki uzun koridor boyunca izleyiciyi yürüterek... <gülüyor> gerçekleştirdim e, koridorun uza, e, üzerine taksim su yolunun bir e, krokisini çizdik üzerindeki duraklar e, hangi e, üzerinde ve üzerindeki yapılar ve su ayrım e, merkezlerinin olduğu bir e, kroki bu e, şu anda şeye denk düşüyor tam işte maslak yani belgat ormayıından e, yola çıkan su maslak üzerinden o sırt boyunca e, ilerleyerek e, Taksim'e geliyor. Bu da bugünkü aslında hem e, trafiğin aktığı, yani büyük derece caddesiyle e, başlayan Aksa hem de e, metronun yoluna e, tekabül ediyor. İşte Zinceli Kuyu, Mecidiyeköy falan diye e, devam eden Hacı Osman'dan başlayıp... E, bu e, yolu işte geriye doğru giderken, daha çok İstanbullu izleyici geldi zaten, e, bu ilişkiyi kurabiliyorlar. Ve en sonunda ulaştıkları yerde e, Berga Tormanı'ndaki bentlerden e, e, Valide Sultan Bendi. O Valide Sultan Bendi'nin e, içindeki, e, şey duvarın e, altındaki maksemde ve e, bentin üzerinde yaptığımız... E, ee, çekim çok çok güzeldi. Ee, hani bir tarafta birken baraj suları, bir tarafta da o suyu e, kontrol eden mekanizmayı görebiliyorsunuz. Ve e, e, bunu işte galeri mekanında e, koridoru e, karanlık bırakarak ve izleyiciyi o karanlığın sonundaki sese doğru ve ışığa doğru ilerleterek e, oraya e, ulaşma serüveninin bir e, şeyini yaptım küçük bir deneyimini yaşatmayı hedefledim.
1: Yani bir anlamda o akış da izleyicinin de akışı haline geliyor ve sen de orada belki de o karidor üzerinden yani ben ben hep böyle bakıyorum olaya bir, bir tür metro hattı kurmuş gibi görüyorum seni. Ama bir de e, bu bahsettiğimiz gazeteler ve gazeteler üzerine yapılan Ebru'lar var. Onların da çok ilginç bir hikayesi var çünkü aslında sen bunu söylemişin daha önceden gazete Ebru yapımında zaten kullanılan araçlardan bir tanesi ama Ebru direkt olarak gazetenin üzerine yapılmıyorken sen e, bunu biraz dönüştürüyorsun. Artı o gün konuştuğumuzda bana anlattığın enteresan bir e, kağıt gramaj durumu da vardı Ebru ve bu yaptığın e, kağıt üzerine, gazete üzerine Ebru'lar üzerinden. Biraz da ondan bahsedebilir misin bize?
0: E, gazete üzerine Ebru uygulamak e, Tüzintiliyaki'den Ebru dersleri alırken e, ortaya e, aklıma gelen bir fikirdi. Normalde bir sarf malzemesi olarak kullanılıyor gazete Ebru'da. E, iki Ebru arasında tekneyi temizlemek için ve atılıyor. Gazete e, bu anlamda hem e, e, şey yani atılan e, bir sarf malzemesi hem de e, nesne olarak da gündemin akışını üzerinden geçiren ve e, atılan yani o günlük gazete hemen atılan bir şeydir ya da kullanılıp atılan. Ee, ben e, bu akış üzerindeki böyle bazı şeyleri tut, tutmuş oluyorum aslında üzerine Ebru yapıp da onu bir e, sanat e, nesnesi haline getirdiğimde. Ve böylece hem e, politik olan başka bir katmandan daha işin içine girmiş oluyor hem de e, küçük küçük aslında şeyler e, e, bellek barajları <gülüyor> gibi. E, işliyor bu gazeteli e, Ebru'lu gazeteler.
1: Tabii baktığımızda gazete bir e, arşiv alanı olarak ve bir editoryal alan olarak da karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi ama bu noktaya kadar biz sergin hep akıştaki yönü üzerinden bir şeyleri konuştuk. Biraz da belki kesintiler üzerinden e, devam edebiliriz. Bu noktada gazetelerin o arşiv oluşturdukları anda da bir tarihi kesintiye uğrat, uğrattıklarını düşünerek ben devam ediyorum kendi kafamda bunları okumaya ve senin yaptığın Ebru'lar sanki o otoritenin üzerine konumlanmış aslında gerçek belki de suyun doğal otoritesi olarak hep kafamda adlandırdığım şeylerden bir tanesiydi. Birincisi bu sence doğru bir önerme oluyor mu ben mi doğru okuyorum yoksa başka şeyler de mi işin içine giriyor. Bir de ikincisi bu akışla ilgili olan şeylerin dışında kesintilere dair sergi bize ne anlatıyor ya da sen burada neleri nasıl kurgulamak istedin içeride.
0: Suyun otoritesi e, kısmı güzel yani hem e, bu gazetelerin yüzeylerini kaplayarak e, özellikle Ebruli Anıt'ta e, bir e, mermeri bir dokunun e, gazeteler üzerindeki politik yarılmanın üzerine bir e, böyle aslında bütünleyen bir tarafı da var. Hem de e, e, iki çok spesifik günün gazeteleri onlar. Ee, onlara böyle bir e, monolit haline getirerek, hani e, o günün belleğini tutan yani o yarılmayı hem görünür kılan hem de birazcık e, şey yapan e, tek tek tekleştiren e, bir e, bütünyen de diyebiliriz ama tekleştiren e, demeyi tercih ettim e, bir e, yapısı var.
1: Peki hangi gazeteler, hangi günün gazeteleri bunlar?
0: Bunlar tekrarlanan İstanbul seçimlerinin gazeteleri. Bunları bu çalışmaya başlamadan önce satın alıp atölyemde tutmuştum. Çünkü eski gazeteler zaten çok ilginlik çekiyor ve o gün çok çok ilginçti. Çünkü bir anda bütün şehir paylaşılamayan bir kaynak gibi, neredeyse hani bir maden gibi kapış kapış şey kapışıl, kapışılmaya çalışılmıştı. Çok büyük bir e, e, kavga çıktı bunun üzerine. E, bu konu çok ilginç gelmişti. Yani a, aslında şehre hizmet etmek için e, kimin hizmet edeceğine e, karar veren e, bir e, seçim. E, bu bana çok ilginç gelmişti. O yüzden o gün e, gazeteleri almıştım. 17 Nisan ve 25 Haziran'ı gazeteleri.
1: Peki yine dönecek olursak kesintilere dair ne söyleyebiliriz? Yani bu bahsettiğin seçimler aslında kesintilerin ya da kesintiye uğramış demokratik süreçlerin de bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor ama sergi bundan fazlası. Orada neler var?
0: Şimdi yani çok aslında şey bakmak gerekirse akış daha pozitif olarak konumlandırdığımız. Ve ee, benim hani, yaratıcılıkla da ilişkilendirdiğim bir şey. Kesinti ise e, bir takım böyle e, marazlar doğuran e, şeylere tekabül ediyor. E, mesela düşünce akışlarındaki kesilmeler, e, düşünce özgürlüğünün kesintiye uğradığı anlar... E, ifadenin kesintiye uğradığı anlar, e, bunların daha genel e, olarak e, sorumlu alanlar. E, şimdi taksim, yani şöyle bir şey yok sergide. Hani şu şu şu zamanlarda taksimde şunun kesintiye uğradığına dair böyle bir şey yaşandı gibi böyle bir bilgi yok sergide. Ama bunların olduğunu biliyoruz. O bilgi, yani o bilgi var, oluşturulabiliyor taksimde yani çeşitli olaylar üzerinden okunabiliyor. Şey bir ayrıca Cumhuriyet Meydanı taksim Türkiye'nin en önemli Cumhuriyet Meydanı aslında diyebiliriz en yani sembolik Cumhuriyet Meydanı. Ee, rejim değişikliklerinde ne gibi şeyler kesintiye uğruyor ee, sorularını e, sordurtuyor. Yani şu şu şu olmuştur demeden tabii ki. Ee, ve bütün bunlara dair bir imge gibi geldi. O yüzden anıtın suyunun bağlanmamış olması. Ee, ve e, onun için burada bir yaratıcılık alanı açarak orada bir e, animasyon, bir... E, bir yani yaratıcılığın akışı üzerinden, e, üretim akışı üzerinden bir e, alan açmaya çalıştım.
1: Serginin aynı zamanda bir de e, kataloğu var ve bu katalogta da e, oldukça iyi bir metin var. E, İpek Ulusoy Gül bu metni kaleme almış. Ve metnin son tarafında da e, Türkiye'de Mekanda Adalet Derneği'nin desteğiyle Türkçe'ye çevrilen Leyla Harris'in, bir e, su hakkı için manifestosundan bir bölüm var. Ben o bölümü izinle hemen kısaca okumak istiyorum. Sonrasında senin görüşlerini almak istiyorum. E, Metin şöyle gidiyor, alıntı şöyle gidiyor. Su yolları da temelde birbirleriyle ilişkili ve bizi de birbirimize ve başkalarına bağlıyor. İnsanı insana, türleri türlere, ekosistemi ekosisteme. Su kelimenin tam anlamıyla aramızdan akıp gidiyor. Yakın bir nehirdeki bir taşma ya da çiftlikten akan yüzey suyu, toprağımızı, suyumuzu, gıdamızı ve bedenlerimizi kirletme tehdidi oluşturuyor. Su bizim aramızdan hareket ediyor. Yerel bir ırmakta olan şey kan dolaşımımızda buluveriyor kendini ve olan şey de nehri boyuyor. Bu, bu, bu nasıl bir, e, nereden geldi, buraya neden gittin, nasıl o alıntıyı buraya entegre ettin yoksa bu alıntıyı sonradan mı... Buraya entegre etme ihtimali vardı kafanda ya da bunun üzerinden mi bir şeyler şekillendi? Yani o taraftaki kompleks yapıyla buradaki alıntı birbirine çok oturan iki fikir bütünü ve bunlar nasıl bir araya geldi?
0: Bunları ben bir araya getirmedim. İpek'in aklına geldi tabii ki <gülüyor> sergin metninin yazarı İpek Ulusoy Akgül'ün. Çok güzel bir bağlantı. Çünkü metin muhteşem bir şekilde su ve bağlantıda olma halini anlatıyor. E, suyun e, temel yapı taşı olarak bizi birbirimize ve çevremize bağlayan bir şey olması. E, bu fikri çok çok güzel an, anlatan ve e, sergiye çağıran bir e, şey bu alıntı. E, bu sergide de zaten bağlantıda olma ve bağlantıda kalmaya dair bir tavır var. Yani tarihe bakmak da bundan, etraftan bir şeyler toplamak da bundan ee, i̇şte Taksim Meydanı'na performatif bir özen e, gösterme, özen ilişkisi olarak fırçayla e, yüzeyleri okşamak da bundan yani bir böyle bağlantıda olma... E, mekanizmaları önermek ya da bağlantıda, ol bağlantıda olmayı hatırlamayı, bağlantıda olmaya dair imgeler üretmek üzerine bir e ve pratikler geliştirmek üzerine bir tavır var. O yüzden çok çok güzel yakalamış bu ikisi arasındaki ilişkiyi İpek. Evet.
1: Sival çok teşekkürler. Bugün seninle kesinti ve akış sergisini konuştuk. Versus Art'ta açılan bu sergiyi, ee, muhtemelen senin başta söylediğin gibi yıl sonuna kadar şu anda tarihi belirlenmemiş bir tarihe kadar devam edecek. Ee, sergiyi e, gezmek gerekiyor aslında burada anlatmaktan çok. Çünkü e, hem görsel hem işitsel anlamda farklı bir deneyim vaat eden e, sergilerden bir tanesi. Bu nedenle bize sergiyi anlattığın ve arkadaki detayları da birazcık açığa kavuşturduğun için teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Harika bir sohbet oldu. Ee... Dinleyenlere de çok teşekkür ederim.
1: Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in ikinci sezonunun ikinci bölümünde Sibel Horaday'ı konuk ettim. Ve onunla kesinti ve akış sergisini birlikte konuştuk. Gelecek hafta yeni bir konu ve konukla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın. Tuhaf, tuhaf, tuhaf, tuhaf, tuhaf.